0: Von Amtswegen, der Rathaus-Podcast aus Geestland. Spot aus, Licht an, müsste ich jetzt sagen. Denn wir sprechen heute über Licht. Licht im Allgemeinen und über das Licht auf der Straße im Speziellen. Und die eine Hälfte des erwähnten Wir bin ich, Matthias Witschieben. Die andere ist die heute Relevante, nämlich Ludwig Augenthaler. Servus Ludwig. Servus. Servus, man hört's, Ludwig, ein Küstenkind bist du nicht. Nein, wie, bist ah ja. du so weit, ja, wie bist du so weit in den Norden gelangt?
1: Eine intelligente Antwort wäre jetzt mit dem Auto. Nein, ja. mich hat die Liebe nach Norddeutschland gezogen. Bin mittlerweile seit 21 Jahren bei der Stadt Langen, Geestland und mache Licht in der Stadt. Du machst
0: Licht in der Stadt, du bist die Lichtgestalt der Stadt Geestland quasi.
1: Ja, nicht direkt, aber ich betreue die Straßenbeleuchtung der Stadt Geestland in Gänze. Wir betreuen hier ca. 4700 Leuchtpunkte in 16 Ortschaften und versuchen, dass die Straßen einigermaßen hell sind und dass die technisch in einem freien Zustand zur Verfügung
0: steht. Und dafür bist du extra hergereist quasi, also als Lichtgestalt, das ist ja auch ein anderer bekannter Bayer, äh, wo kommst du denn her? Gebürtig aus dem Landkreis Passau, bin vor,
1: wie gesagt vor 21 Jahren von Bayern nach Norddeutschland gekommen, habe dann bei der Stadt Langen meinen Dienst aufgenommen, sitze im Tiefbau und seit 2007 betreue ich die Straßenbeleuchtung und mache Licht hier in der Stadt Geestland. Zur Historie im Jahr 2007, 2008 bei der Montage der Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet Langen hat man immer diese Problematik, dass teilweise das Netz überlastet war. Das führte dazu, dass Sicherungen rausgefallen sind, und dass natürlich im Zaum der Zeit, über die 30 Tage, wo die Weihnachtsbeleuchtung hing, bis zu 600 der kleinen Leuchtmittel ausgefallen sind. Es waren normale Glühbirnen mit 15 Watt Leistung pro Stück. So eine wie im, im Kühlschrank? In etwa. Es sind ganz normale Glühbirnen gewesen, wie man sie im Haushalt hat. Eben nicht mit 60 Watt, sondern eben mit 15 Watt. Ganz ordinär. Unser Bürgermeister, der Herr Krüger, hat mich jeden zweiten Tag angesprochen, wieso so viele Leuchtmittelchen ausgefallen sind und ich möchte die bitte tauschen. Es war dann arbeitstechnisch ein Riesenaufwand, immer wieder mit einem, äh, mit einem Steiger oder mit einem Trecker hochzufahren, die Leuchtmittel auszutauschen. sind wieder alle Leuchtmittel getauscht gewesen und es haben alle geleuchtet. Da ging gar nichts mehr, weil dann wieder die Sicherung fiel, weil eben das Netz überlastet war. Auf der Basis kam dann unser Bürgermeister zu mir oder zu uns und hat gesagt, wir sollen uns was einfallen lassen, dass das im Jahr 2008, 2009 nicht mehr der Fall ist. Bevor du
0: weitermachst, warum sind die Dinger denn ausgefallen?
1: Glühbirnen haben einen riesen Nachteil. Die werden, wenn sie leuchten, sehr heiß. Im Dezember, wo die Weihnachtsbeleuchtung oben hing, war natürlich auch, Regenfälle nicht auszuschließen, Nein. ein kalter Regentropfen <lacht> auf die heiße Birne, dann hat es Kling gemacht und sie fiel aus. Okay. Das waren die Hauptausfälle. Auch durch Bewegung, durch Wind, Glühbirnen haben einfach den Nachteil, dass sie sehr instabil sind durch den Wolframfaden, der eben das
0: Licht erzeugt. Der wird ja auch über 1000 Grad irgendwie heiß, glaube ich. Es ist Richtig, um
1: er wird sehr ja. heiß, weil es heißt ja Glühbirne, er muss glühen. <lacht> Sag den und Namen. Ähm, wie gesagt, äh, sie werden sehr heiß und kalter Regentropfen und dann war Feierabend. Wir haben dann im Jahr 2008 einige Versuche durchgeführt. Was man machen kann, haben mit Fachleuten, angestellten Elektrikern, Elektrofirmen, Elektrogroßhändlern, Gesprochen, was es für Lösungen gibt. Eine Lösung hat sich dann rauskristallisiert im Juni des Jahres. Es gab seinerzeit auf dem Markt so kleine LED-Kolbenleuchtmittel mit einem Watt Leistung. Daraufhin sind wir, zu dem, sind wir an den Hersteller herangetreten, haben uns Muster besorgt. LEDs haben einen riesen Nachteil, da geht es ein bisschen um die Lichtfarbe, was will man, wie soll das ausschauen. Im Winter will man immer ein bisschen was Wärmeres haben, nicht so kalt weiß. Seinerzeit waren die Leuchtmittel in LED noch sehr bläulich, weil einfach die Lichtfarbe sehr kalt war. Mhm. Auf der Basis haben wir dann geguckt. Es wurden dann drei Leuchtmittel besorgt mit unterschiedlichen Lichtfarben. Einmal 3000 Kelvin, 4000 Kelvin und 6000 Kelvin. Das waren die drei gängigen Lichtfarben in LED. Die wurden dann im Keller in einem dunklen Raum ausprobiert mit dem Chef zusammen.
0: Den habt ihr dann mal eingesperrt, drei Stunden. Und dann, musst und dann haben <lacht> wir geguckt,
1: was eventuell in Frage kommt. Man hat sich dann auf 4000 Kelvin geeinigt, daraufhin… Das ist ja auch schon
0: sehr gelb eigentlich, ne? oder bin ich da jetzt… Nein, äh, schmeiße 4000 durch, ne? Kelvin
1: ist rein weißes Licht. Rein weiß. 6000 Kelvin wäre dann das weiße Licht mit dem leichten Blaustich und 3000 Kelvin wäre dann so leicht gelbliches Licht wie eine Glühbirne, also oh, komm, man, das ist dann warm
0: jetzt, weiß. Da ist jetzt gerade verdreht mit Blau und Gelb. Eigentlich genau. müsste ich es wissen, das ist ein bisschen unangenehm. Aber gut. Erzähl du ruhig weiter, dann kann ich nicht weiter ins Fettnäpfchen steigen, von einem ins nächste. Kein Problem. Wir
1: haben uns dann für 4000 Kelvin Lichtfarbe entschieden. Daraufhin wurde dann, wurden dann Verhandlungen mit den Lieferanten geführt, was denn so ein Leuchtmittel kosten soll oder was sowas kostet. Wir reden hier über 1000 Leuchtmittel. Dann ist das auch schon mal eine gewisse Summe. Ja, man muss auch sagen, das
0: war, wann war das? 2007, sagtest du? 2008. 2008, genau, da ging das Ganze ja los. Ich war jetzt noch bei der Überlegung des Ganzen. Da habe ich, meine ich, noch für meine Wohnung Energiesparleuchten gekauft, was ja eigentlich nichts anderes ist als Leuchtstoffröhren. Die habe ich noch gekauft, die waren total en vogue. LED war unfassbar teuer. Also ja. zumindest für mich als Endverbraucher. LEDs
1: waren 2008 noch sehr teuer. Ich komme, glaube glaub ich, da hinterher nochmal drauf zurück und werde es dann nochmal ein bisschen beschreiben. Wir haben dann 1.000 Stück uns Angebote geben lassen. Seinerzeit hat ein Leuchtmittel ca. 4 Euro gekostet. Wir haben also über die Investition von 4.000 Euro gesprochen. Und dann war natürlich auch ganz klar die Frage, ähm, lohnt sich das? Daraufhin wurden dann Strompreisberechnungen gemacht. Seinerzeit hat die Stadt Langen mhm. einen Strompreis gehabt von 19,3 Cent pro Kilowattstunde. Andere Zeiten. Andere Zeit. <lacht> Wir reden über 1000 Lichtpunkte, also sprich in der Stunde 1,5 kW mhm. für die Weihnachtsbeleuchtung. Die Weihnachtsbeleuchtung leuchtet 14 Stunden mhm. in den Wintermonaten. Und die kleinen led birnchen hatten 1 Watt. Mhm. Bei 1000 Stück ist es Soll ich sagen, 1000 Watt.
0: Gut, genau, <lacht> Rechenaufgabe. <KW>. Aufgepasst. Also <lacht> es ist 1 KW. Kilowatt, ja.
1: Vorher waren es 15 KW. Jetzt sind es 1 KW. Ersparnis. 14 KW pro Stunde. Mal 14, mal 19,3 Cent. Mal 30 Tage
0: so, da bin das ich jetzt raus. Das hast du hoffentlich schon vorher ausgerechnet. So. Leider nicht,
1: aber die Berechnung ergab, dass sich diese LED-Birnchen bei keinem Ausfall innerhalb von zwei, Jahren, also zwei Winter und ein halber Winter, laufen die auf Null. Wir haben es dann verfolgt, wir waren bei drei Jahren auf Null, weil auch hier durch Transporte, durch manuelle Schäden, auch gewisse Ausfälle waren. Es waren heute halt dann nicht mehr 600 Stück pro Jahr, sondern nur noch 30 bis 40 Stück pro Jahr. Die mussten natürlich dementsprechend ersetzt werden. Aber nichtsdestotrotz, in drei Jahren waren die LED-Birnchen bezahlt durch die Energieeinsparung.
0: Und das bei dem, also mit dem Strompreis, den angepassten, oder war da die Steigerung noch gar nicht so extrem, wie sie jetzt gekommen ist?
1: Immer gerechnet auf den Strompreis 2008.
0: Okay, also eigentlich, wenn man es auch noch angepasst hätte, wäre man vielleicht sogar noch früher durch gewesen. Ne? Ja, das haben wir diesbezüglich nicht gemacht, dass man es wirklich
1: geschafft hat. Wenn ich den noch angepasst hätte um einige Zehntel Cent pro Kilowattstunde, dann wäre es noch ein bisschen früher gewesen. Aber das war bewusst so gerechnet, dass wir den Strompreis von 2008 zugrunde legen.
0: Ja gut, da kann man es einmal vernünftig für sich durchgehen. Ne?
1: Im Jahre 2009 kam der Chef, ob denn nicht mit LEDs auch Straßenbeleuchtung möglich wäre. LED-Straßenbeleuchtung lag 2009 noch in den Kinderschuhen. Es gab seinerzeit in ganz Deutschland zwei Pilotprojekte, eins in Düsseldorf und eins in Hannover. Mhm. mit LED-Straßenbeleuchtung. Daraufhin äh, sind wir mit sehr vielen Herstellern in Kontakt getreten. Es war auch sehr überschaubar, wer überhaupt eine brauchbare Leuchte hat für die Straßenbeleuchtung. sind ja spezielle Anforderungen.
0: Ja, also die Lichtausbeute
1: ist es. Also ähm, man muss auch genug Licht auf die Straße bringen, ja. Es bringt nichts, einfach nur oben irgendeinen hellen Lichtpunkt hinzumachen. Bei der Weihnachtsbeleuchtung ist das nicht ganz so tragisch. Aber bei Straßenbeleuchtung will ich natürlich Licht auf, auf der Fahrbahn beziehungsweise auf dem Gehweg haben. Und da sind die Anforderungen dann schon ganz andere. Zwei Hersteller haben sich dann rauskristallisiert. Der eine Hersteller wollte dann bei uns kein Pilotprojekt installieren. Der zweite Hersteller hat sich dazu bereit erklärt. Und so wurden dann 20 LED-Straßenleuchten auf dem Rathausplatz installiert, die heute noch alle in Funktion sind.
0: Die kann man auch erkennen, die Köpfe sehen ganz anders aus. Ja. Die sind so, so oben, ich weiß gar nicht, so spitz irgendwie laufen die ja. zu, ich weiß gar nicht, wie so, wie so ein Satteldach.
1: Genau. Seinerzeit waren die LED-Leuchten noch ein bisschen anders, da waren die Vorschaltgeräte noch gesondert verbaut im Mast. Heute ist es wieder in der Leuchte verbaut.
0: Vorschaltgerät, entschuldige, braucht man, um den Strom zu, äh, genau. anzupassen, ne? weil die ähm, ja relativ wenig, sehr wenig benötigt. Man
1: braucht für jedes Leuchtmittel eigentlich ein Vorschaltgerät, außer für Glühbirnen. Mhm. Da gehören Halogens dazu. In allen anderen Leuchtmitteln sind Vorschaltgeräte verbaut, um einfach den Strom für dieses Leuchtmittel zu generieren. Leuchtstoffröhren, kompakte mhm. Leuchtstofflampen. Äh, Okay. sprich Energiesparleuchten, egal was. Immer Vorschaltgeräte, auch bei der LED ist einfach ein Vorschaltgerät erforderlich, weil man einfach nur im Milliampere-Bereich arbeitet und nicht im normalen Stromnetz mit 16 oder 32 Ampere. So funktioniert eine LED nicht, man arbeitet im Milliampere-Bereich und deswegen ist ein Vorschaltgerät zum Starten erforderlich.
0: Okay, und das haben Sie hier gemacht und habt ihr den Parkplatz ins Dunkle gesetzt, weil LED ja viel dunkler ist als das alter Lachter. Den Vorwurf kennst du?
1: Ja, den Vorwurf, Vorwurf kenne ich. Äh, die LED hat desbezüglichen riesen Vorteil gehabt. Hier auf dem Parkplatz waren Natriumdampfleuchten verbaut mit gelbem Licht. Mhm. Die Farbwiedererkennung ist sehr schlecht bei dieser Art Leuchtmittel. Wir haben hier dann weißes Licht verbaut. Da ist die Farbwiedererkennung erheblich höher. Wir haben hier dann eine Leuchte verbaut. Mittlerweile gibt es da erheblich stärkere. Das war eben damals die, so ein bisschen die Anfänge, die wir hatten.
0: Ja klar, es muss ja irgendwie starten ne? und die Entwicklung
1: läuft. Genau. Das wurde dann 2009 installiert. Es hat funktioniert. Es gab auch ein Bürgervoting, das relativ positiv ausgefallen ist für den Parkplatz. Daraufhin hat sich die Stadt Langen beworben an einem Bundeswettbewerb, der hieß seinerzeit Kommunen im neuem Licht. Ist eingereicht worden im Jahr 2010, im April, war dann Preisverleihung in Frankfurt. Und wir sind auch zur Preisverleihung eingeladen worden. Da sind wir dann auch hingefahren. Leider hat die Stadt Langen seinerzeit keinen Preis bekommen. Der Chef war sauer, ich auch, weil das System innovativ gewesen wäre und daraufhin hat es dann geheißen und jetzt erst recht und daraufhin wurde dann am 1.12.2010 begonnen, die gesamte Straßenbeleuchtung der Stadt Langen mit 2500 Leuchten in etwa auf LED umzurüsten. Es war eine europaweite Ausschreibung für die Beschaffung der Leuchten, es war eine nationale Ausschreibung für die Montage der Leuchten und im August 2011 war dann die komplette Stadt Langen
0: auf LED umgerüstet. Da gab es dann auf dem Marktplatz in Deppstedt noch ein, ein Fest. Das weiß ich. Da genau. war ich nämlich, ich habe damals ja noch auf der anderen Seite gearbeitet, nämlich hinter der Kamera und habe einen Bericht noch drüber gemacht. Das, ja. <lacht> das weiß ich noch. Es
1: wurde dann ein Einweihungsfest gemacht im Sommer, wie wir dann fertig waren. Es, wir waren seinerzeit 2011 die erste Stadt, die in Gänze auf LED umgerüstet war, deutschlandweit sowieso, wobei wir davon ausgehen, dass es auch
0: europaweit war. Wir haben zumindest keine gegenteiligen Aussagen. Ne? Das Nein, ist so, also es
1: gibt weiß es, äh, ja. dass es nicht so war. Im Jahr 2011 wurde, sie, wurde sich dann beworben für den äh, European Green Light Award für innovative Beleuchtungssysteme, den wir dann 2012 auch gewonnen haben, weil diese Beleuchtung in der Gänze wirklich europaweit sehr einzigartig war und auch in der Menge.
0: So, dann habt ihr die Samtgemeinde damals noch mit ins Boot geholt, als sich genau. abzeichnete, dass es zu einer Fusion kommen
1: kann. Genau, ne? ab 2013 war klar, dass wir über kurz oder lang mit der Samtgemeinde Peter-Keser fusionieren werden 2013 ist dann auch die komplette Samtgemeinde umgestellt worden auf LED mit ca. 2200 Leuchten. Mhm. Das war dann auch 2014 fertig. 2015 sind wir dann fusioniert. Und so war dann die gesamte Stadt Geestland umgerüstet.
0: Und jetzt mal eben zu dem, was, was ich eben sagte. Das hört man ja allen Teilen. Jetzt ist es so viel dunkler geworden. Was kannst du denn dazu sagen? Das, das hört man ja ne? und das, das wird ja auch gerne gesagt. Ich höre es auch von Freunden. Ach, das ist jetzt, da müsste noch mal wieder leuchten zwischen. Ich kenne ja deinen Standpunkt und ich weiß ja auch, wie das äh, gerechnet ist und dass das alles seine Richtigkeit hat. Hm. Was würdest du denn jetzt mir antworten, wenn ich sage, also früher hatten wir mehr Licht, früher war mehr Lametta?
1: LED-Licht ist gerichtet. Ja. Das leuchtet nur dahin, wo es auch hinleuchten soll. Alte Straßenlaternen haben sehr viel Streulicht entwickelt. Und durch dieses Streulicht war die Umgebung heller. Das ist der visuelle Eindruck, den ein Mensch hat und deswegen auch meint, dass es dunkler geworden ist. Nein, es ist nicht dunkler geworden. Wir haben auf der Straße nach wie vor das gleiche Licht. Ich will ja auch das Licht auf der Straße bzw. auf dem Gehweg haben und nicht irgendwo in den Bäumen hängen. Weil das muss ich zwar bezahlen, aber ich habe keinen Nutzen von. Weil wir jetzt wieder beim Bezahlen sind, die 4700 Lichtpunkte in der Stadt Geestland hätten mit der alten konventionellen Straßenbeleuchtung einen Verbrauch von 1,2 Millionen Kilowattstunden pro Jahr bei einem Strompreis von derzeit 26,8 Cent pro KW reden wir über sehr, sehr viel Geld, also mal ganz klar über 300.000 Euro pro Jahr reine Stromkosten für die Straßenbeleuchtung. Durch die LED-Beleuchtung konnten wir den Strompreis senken auf ungefähr 120.000 Euro pro Jahr. Das ist ja schon gar nicht so schlecht.
0: Ne? Da kann man ja mal für Essen gehen.
1: Genau, das ist auch für den Stadthaushalt nicht ganz unerheblich.
0: Freut sich auch der Energieanbieter.
1: Der Energieanbieter war wahnsinnig begeistert, wie wir seinerzeit umgerüstet haben auf LED, weil wir einfach den Strom dann nicht mehr gebraucht haben. Seit dem Jahr 2016 wird auch Steuerung im Stadtgebiet verbaut.
0: Das sind diese kleinen schwarzen Kästen, die an die Das Messen sind die kleinen ja. grauen Kästen, die an der Straßenbeleuchtung hängen. Und die sorgen nur dafür, dass die Leuchten blinken und dass die Leute bei dir anrufen, weil du sonst nichts zu tun hast. Nein. Du, brauchst, du bist einsam. Soll ich mit deiner Frau reden? Nein.
1: Das Blinken ist nur eine Nacht. Immer wenn die Sensoren installiert werden, bis sie dann aktiviert ist, die Leuchte, am Sensor blinkt die. Das ist ein kleiner Nachteil. Wir haben aber diesen Nachteil einigermaßen unter Kontrolle gebracht. Sobald die Sensoren dann arbeiten, blinken die auch nicht mehr. Die Synchronisierungsphase. Genau. Bis die synchronisiert sind, das dauert einen Augenblick. Das ist alles elektronisch, das kann dann schon mal zu leichten Verwirrungen führen. Im Summ, Langen und Depp steht, war das für die Bürger nicht ganz so tragisch, wie wir die Sensoren montiert haben, weil da haben sowieso die Straßenlaternen die ganze Nacht geleuchtet. Nur durch die Sensoren werden die nachts Ab 22 Uhr kontinuierlich nach unten gefahren bis auf 30 Prozent und morgens dann wieder hochgefahren auf 100 Prozent.
0: Das merkt man gar nicht so übrigens. Ne? Ja, also auch so von der Wahrnehmung des Menschen. Entschuldige, also das sage ich an dieser Stelle immer, korrigiere mich, wenn ich da falsch mhm. liege. Ich habe auch so eine steuerbare LED bei mir im, im Esszimmer jetzt reingeschraubt. Aus verschiedenen Gründen eigentlich, wo indirektes Licht, aber ich habe damals vergessen, an der richtigen Stelle eine. Steckdose installieren zu lassen, das heißt, es ging nicht. So, jetzt haben wir uns so beholfen, das Ding ist dimmer, das habe ich eigentlich immer auf 50 Prozent laufen und wenn ich auf 100 mache, ja man sieht's. aber wenn ich das dann langsam runterfahren würde, sage ich mal von 100 auf, auf 30, ich glaube nicht, dass ich das groß wahrnehmen würde.
1: Nein, kann man auch nicht, das Auge ist ganz klar zu träge, um solche Sachen zu erkennen, man muss sich Dimmung bei der LED ein bisschen anders vorstellen als wie bei einer Glühbirne. Bei einer Glühbirne, wenn man gedimmt hat, hat man keinen Strom gebraucht. Da wurde nur die Glühbirne dunkler. Aber der Stromverbrauch war der gleiche. Bei einer LED läuft es ein bisschen anders. LEDs leuchten durch Ein- und Ausschalten. Es geht zwar in einer Geschwindigkeit, dass
0: das menschliche Auge gar nicht sehen kann. Flackern ganz gewaltig eigentlich, wenn man in ja. Zeitlupe drauf Also guckt, wenn man ne? mit
1: einer Highspeed-Kamera auf eine LED draufhalten würde, dann würde man erkennen, dass das Licht permanent ein- und ausgeschaltet wird. Die Dimmung bei einer LED läuft so, dass die Ausschaltphasen einfach länger werden. Mhm. Die LED wird deswegen nicht dunkler, sondern einfach die Ausschaltphasen sind länger. Aber die sind immer noch so schnell, dass das menschliche Auge das nicht erkennen kann. Und deswegen wird es zwar leicht dunkler, aber nicht so dunkel, dass das menschliche Auge das wirklich
0: klar wahrnehmen kann. Bei wenn qualitativ hochwertigen Leuchten. Ich glaube, bei diesen ganzen, äh, habe ich letztens gelesen, da kann man das so sehen und das stört manche Leute. Glücklicherweise haben wir einen äh, sehr renommierten Anbieter.
1: Ne? Ja, also äh, wenn wir euch Stadt leuchten oder Leuchtmittel verbauen, da sind die natürlich immer nicht aus Fernost, sondern von wirklich renommierten Herstellern. Hm. So No-Name-Importe würden wir hier nie verbauen, weil wir wollen natürlich auch Leuchten haben, die nicht nur ein Jahr halten, sondern Jahrzehnte halten. Ja. Das ist natürlich immer der Punkt. Man investiert hier Geld, man investiert hier Steuergelder und deswegen wollen wir natürlich ein Produkt haben, das auch eine gewisse Qualität hat.
0: So, und jetzt bauen wir überall diese Kästen an. Das ist ja demnächst irgendwann abgeschlossen. Demnächst, Das dauert noch kurz. Ne? Aber es ja. ist ja in absehbarer Zeit abgeschlossen. Dann sollen die Leuchten ja überall die ganze Nacht leuchten. Ne? Da äh, gibt es ja dann auch mal der ein oder andere, der sich da an den Kopf fasst und sagt, jetzt redet die Stadt über CO2-Reduktion, ja, jetzt bauen sie überall LED ein und jetzt lassen sie Leuchten die Nacht brennen. Wie kriegt man das denn? Also wie, wie springst du denn damit um? Das wird ja bei dir auch mal auf dem Tisch landen.
1: Selbstverständlich. Also es gibt hier sehr viele Anfragen, wieso man jetzt durchleuchtet und wie man mit durchleuchtenden Leuchten Strom sparen kann. Die Berechnung ist eigentlich relativ simpel. Wenn ich eine Leuchte um 1 Uhr morgens abschalte und um 5 Uhr morgens wieder anschalte, habe ich eine Stromeinsparung, also eine, eine Energieeinsparung von ca. 30%. Fange ich mit einer Dimmung um 22 Uhr an und fange mit einer Hochdimmung um 5 Uhr morgens wieder an und lasse die Leuchte mit 30% durchleuchten, habe ich eine Energieeinsparung von 45%.
0: Das schließt also, sich sogar mir und ich war in Mathe
1: nie so klasse. Und so habe ich auch bei nachtabschaltenden Leuchten eine Energieeinsparung von 15%. Und bei den Leuchten, die nachts sowieso durchgeleuchtet haben, eine Einsparung von 45%. Prozent. Macht sich mittlerweile auch bei unseren Stromrechnungen bemerkbar. Wir haben mittlerweile unsere Stromrechnung für die Straßenbeleuchtung auf unter 100.000 Euro gesenkt. Und wir werden noch weiter runtergehen, weil eben die ganze Stadt noch nicht komplett umgerüstet ist. Ich denke mal, so in eineinhalb Jahren ist es abgeschlossen und dann leuchten im ganzen Stadtgebiet die Leuchten durch, hat auch Vorteile. Es ist eine gewisse Sicherheit auf der Straße, es ist ein bisschen Kriminalitätsvorbeugung etc.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, auch wenn manche Leute jetzt eben anfragen und manche da auch sehr sehr kritisch sind, um es mal so auszudrücken, dass in den Ortsteilen, in denen abgeschaltet wurde, auch vorher nicht minder wenige Stimmen waren, die gefordert haben, dass die doch bitte nachts durchleuchten sollen. Ja. Also das ist, wir haben, auch da gibt es zwar einfach zwei Seiten und da muss man als Stadt auch gucken, wie, wie werden wir da beiden möglichst gerecht?
1: Ne? Es gibt immer zwei Seiten. Dem einen ist es dunkel, dem anderen ist es zu hell. Der eine hätte gerne eine Nachtabschaltung, der andere hätte gerne eine Nachtdurchleuchtung aus vorgenannten Gründen. Wir müssen hier abwägen, um einen gewissen Komfort für 33.000 Bürger einfach aufrechterhalten zu können. Wir haben uns dazu entschieden, die Straßenbeleuchtung durchleuchten zu lassen und eben mit einer dementsprechenden Dimmung zu versehen. Wieso hat man das früher nicht gemacht? Alte Straßenlaternen sind nicht dimmbar. Die konnten nur ein aus. Ein konventionelles Leuchtmittel ist nicht Immer. Außer eine Glühbirne, die kann man zwar dunkler machen, aber sie sparen keinen Kilowatt Strom. Der Stromverbrauch ist der gleiche, ob die hell leuchtet oder dunkel leuchtet, aber der Stromverbrauch ist dasselbe. Es hat einfach mit Elektrotechnik zu tun. Es
0: funktioniert einfach. Da brauchen nicht wir anders. jetzt nicht ins Detail zu gehen. Nein. Das ist <lacht> eben kurz. Tun wir auch nicht. Kann ich gleich sagen, in Physik war ich auch nicht so gut. <lacht>
1: Da geht die Reise hin, wie gesagt, eineinhalb Jahre, da sind wir, sind wir durch. Die Elektronik, die verbaut worden ist, hat noch einen zweiten Vorteil. Die meldet auch, wo sie denn verbaut ist, ob eine Leuchte defekt ist, ob die richtig arbeitet. Das wird direkt via Funk zu mir ins Büro gemeldet und ich kann unseren Wartungsdienst direkt gezielt einsetzen
0: blinkt es auf die und die Leuchte, du hast eine Karte genau. und sagst, das ist hier Ecke Möwenweg, die will nicht wieder ansprechen. Ja, so einfach ist es
1: jetzt nicht. Also ähm, unsere Leuchten sind durchnummeriert. Von, Natürlich, wir sind immer noch in 2, Deutschland. Äh, von 1 <lacht> bis 4700 in etwa. Jede Leuchte hat seine Identifikationsnummer und die Nummer ploppt dann auf. Und diese, wenn ich die Nummer dann weiter verfolge, kann ich natürlich den Standort bis auf einen halben Meter genau sagen und unsere Mitarbeiter dementsprechend einsetzen, um einfach hier dann die Wartungsarbeiten vorzunehmen. Funktioniert leider nur in den Gebieten, wo eben die Sensoren schon verbaut sind. Wo die Sensoren nicht verbaut sind, bin ich immer noch auf die Mithilfe der Bürger angewiesen, die mir dann einfach Ausfälle melden. Mhm. Das ist nicht schön, ist aber leider derzeit nicht anders lösbar.
0: Ja, das ist, ist, ja der Stand. Aber das wird ja besser. Und wenn das denn da, ähm, duster wird, dann kriegst du Bescheid. Duster für dich ist Norddeutsch, ne? das ist dunkel. Ja. Ja, das nur zu, damit ja. wir auch hier miteinander reden. Doch, Wirt
1: wird und Norddeutsch <lacht> verstehe ich mittlerweile. Man kann zwar meinen Akzent immer noch verstehen, aber ich werde den auch nicht wieder ablegen.
0: Das glaube ich. Du, sind wir zwischendrin nochmal, mal, äh, bevor wir, wir sind nämlich schon hier gleich durch. Für die, die jetzt rätseln und sagen, Bayer, Augenthaler, du, du hast bekannte Verwandtschaft, ne? Ja, aber da will ich eigentlich näher gar nicht drauf Ja, aber ich wollte gerade sagen, es ist, ist über Umwege.
1: Wer hat keine Verwandtschaft? Man konnte es sich nicht aussuchen, man hat <lacht> es einfach nur bekommen. Ja, es gibt bekannte Verwandtschaft.
0: Gut, ich wollte auch gar nicht jetzt über, über, über ihn reden. Ne? Genau. Das ist der Weltmeister. Also, genau. Das, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur mal sagen: Denn tatsächlich ist es so, dass dass der Name ja durchaus bekannt ist und wenn dann noch Bayer ist, dann, dann ich glaube, das äh, kommt öfter mal die Frage. Und da wollte ich jetzt einmal mal denen, die es hören, sagen, ja, da brauchen Sie nicht weiterzufragen. Das ist so. Es ist so.
1: <lacht> Leider nicht zu leugnen. Ich hoffe doch, dass ich Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Lichttechnologie geben konnte. Bei Rückfragen dürfen Sie natürlich gerne bei mir persönlich vorstellig werden oder mich anrufen. Da kann ich Ihnen das noch Erheblich genauer erzählen. Aber dann sollten Sie sich auch ein bisschen Zeit mitmachen, weil das Thema sehr, sehr
0: komplex ist. Man muss dazu jetzt sagen, jetzt hat sich Ludwig hier, Ludwig Augenthal an Sie gewandt, liebe Zuhörerinnen und Hörer. Er hat nicht, nicht angefangen, mich plötzlich zu sitzen. Ne? Also das heißt direkt, also wenn da Fragen sind, Ludwig Augenthaler ist da zu kontaktieren. Jetzt aber erstmal nicht, ne? Denn Du äh, darfst dich jetzt erholen. Das heißt, wenn diese Folge, wenn wir die in den Äther schicken, wie man früher sagte, dann bist du auch unterwegs und zwar weg. Dann sitzt du irgendwo an den, an den Great Lakes und angelst das Abendessen. Richtig, das ist jetzt... Mit LED im Haus hoffentlich in, in Selbstverständlich.
1: Aber natürlich auch auf deren äh, Standard, da die Great Lakes leider in Nordamerika sind, funktioniert das mit 220
0: Volt nicht. Ja, das ist die Technik. Apropos Technik, die hinter den LED finde ich ja total spannend. Vorher hatten wir aber ja diese Dampfleuchten. Wurde sich da mal Gedanken gemacht, die mal zu ersetzen? Schon vor den LED?
1: quecksilber haben eine Haltwertszeit von 10.000 Stunden. Bedeutet, alle 2,5 Jahre... Da wir 4.000 Stunden im Jahr geleuchtet haben, waren die Leuchtmittel zu tauschen. LEDs haben hier eine ganz andere Haltwertszeit. Die ersten, die wir verbaut haben, haben eine Haltwertszeit von 50.000 Stunden, sprich 12,5 Jahre. Heute ist natürlich die Technik etwas vorangeschritten. Mittlerweile haben LED-Leuchten eine Haltwertszeit von 100.000 Stunden, sprich 25 Jahre. Wenn man immer auf den 4.000 Stunden arbeitet, das Jahr, wo wir leuchten, sind zwischen 4.000 und 4.100 Stunden. Kommt immer ein bisschen auf die Sonnenauf- und Untergangszeiten drauf an. Und wie du es wird, das läuft alles über Dämmerungsschalter. Und deswegen kann man das nicht auf die Stunde genau sagen, weil jedes Jahr verschieden ist. Aber so im Großen und Ganzen werden Lichtberechnungen über 4.000 Stunden gerechnet. Und das kommt auch in etwa hin, im Durchschnitt. Und wenn man alle zweieinhalb Jahre Leuchtmittel austauschen muss. Wir haben im Stadt-Gestland-Bereich von den 4.700 Leuchten hat man ungefähr 3.000 Leuchten in Quecksilberdampf betrieben, die alle, alle 2,5 Jahre auszutauschen gewesen wären. Wenn Sie hinten fertig sind, können Sie vorne wieder anfangen, das Leuchtmittel zu tauschen. Quecksilberdampfleuchten... Sagt auch der Name schon, haben einen riesen Nachteil. Es ist Quecksilber verbaut. Quecksilber ist ein giftiges Schwermetall, ist biologisch nicht abbaubar. Und deswegen ist das auch ein Thema, was zum Umweltschutz natürlich beiträgt. Wo natürlich auch die Regierungen darauf reagiert haben, vor allen Dingen die EU. Die haben Quecksilberleuchten leuchten, mittlerweile verboten, die können Sie käuflich nicht mehr erwerben, also wären wir sowieso vor dem Problem gestanden, was machen wir mit unseren Leuchten, weil Sie können keinen Ersatz mehr kaufen. Das nächste, was wahrscheinlich ins Verbot reinkommt, das sind Natriumdampfleuchten, haben den gleichen Nachteil, sind auch Quecksilber belastet. Was man in dem Zuge natürlich auch noch gleich erwähnen kann, es gibt nur zwei Leuchtmittel, die kein Quecksilber verbaut haben, das sind die normalen Glühbirnen, und LEDs. Alles andere an Leuchtmitteln, auch Energiesparleuchten, ist Quecksilber drin. Das sind Kompaktleuchtstoffröhren heißen sie im Fachjargon. Mhm. Es ist überall Quecksilber drin. Metalldampfleuchten, Quecksilber. Alles, was Sie kaufen können, außer LED und Glühbirnen, sind mit Quecksilber behaftet. Deswegen ist es auch Sondermüll. Wenn eine kaputt geht, ist es Sondermüll. Bitte nicht in den normalen Hausmüll schmeißen weil die Dinger sind echt gefährlich.
0: Ähm, worauf ich noch hinweisen muss, bevor wir jetzt gleich in die große Verabschiedung gehen. Alle zehn Folgen sitzt nämlich äh, der öfter schon in dieser Folge genannte Thorsten Krüger hier und beantwortet Fragen von Hörerinnen und Hörern zur Verwaltung, zur Arbeit der Verwaltung. Manchmal auch spezifische Fragen können gestellt werden oder auch äh, unter welchem Hütchen sich die Nuss befindet. Thorsten Krüger beantwortet. Auch beim Hütchenspiel alle Fragen. Also, wenn was ist, alle Fragen an die E-Mail-Adresse von Amtswegen, von Amtswegen in einem Wort, von Amtswegen.geestland.eu und dann wird Thorsten Krüger sich dieser Fragen annehmen und sie hoffentlich in einer Breite beantworten, wie du, Ludwig, das hier heute vorgegeben hast. Ich glaube, zur Werdung der jetzigen Stadt Geestland zur LED-City ist jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Und ich denke, damit haben wir es jetzt äh, allumfassend abgeschlossen. Ludwig, ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Deiner Frau natürlich auch, euch beiden. <lacht> einen schönen Urlaub. Erholt euch gut. Und bis bald.
1: Danke. Tschüss.